0: Lady Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Hola Alicia, encantadas de tenerte aquí en el podcast en, en Lady Leaders, muy contentas por tu participación. Eh, bienvenida a, a este episodio pues
1: muchísimas gracias Paola y antes que nada la verdad es que quiero agradecer la invitación eh, a Lady Leaders y también pues a todos los que nos están escuchando, justo estábamos hablando no que muchos utilizan los podcasts cuando están en el tráfico ejercicio, entonces si están en esa situación ánimo, este, ánimo, y ojalá que se inspiren en, en esta plática
0: hay mucho por aprender en esta plática, exacto exacto bueno, Alicia, me gustaría comenzar con una pregunta que es básica, no necesariamente es la más fácil, ya lo sé, pero pues es la básica y es, eh, ¿quién eres? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Claro que sí, mira, pues soy mexicana, soy de Guadalajara, ya llevo un tiempo viviendo acá en Ciudad de México, eh, y creo que, o sea, si me tendría que definir de manera personal, te diría que soy una persona un poco inquieta, no, no puedo estar sin, sin hacer nada, eh, y me gusta encontrar como que mucho propósito en, que, en, en, en lo que estoy haciendo, ¿no? Como que sí trato de preguntarme, si le voy a dedicar tanto tiempo a esto, pues, ¿para qué? no Entonces, así me definiría de, perso de manera personal. De manera profesional, pues, soy financiera. Llevo más de 13 años en, en esta industria. He estado en posiciones desde back office en Deutsche Bank. Luego estuve haciendo índices en MSCI los últimos ocho años desarrollando el mercado de gestión patrimonial en BlackRock y desde hace dos meses estoy en un proyecto súper apasionante en GBM eh, que se trata de masificar la asesoría. Queremos que más mexicanos y mexicanas tengan acceso a un asesor eh, y, y digo, si sí, hablamos de estadísticas en México es bajísima el tema de inclusión financiera, eh, más de la mitad de la población no invierte eh, y si lo hace muy probablemente está en, ya sabes en en setes, en pagares, en cosas que realmente no les traen rendimiento y, y creemos que un asesor sí trae muchísimo valor. Pues de eso se trata mi proyecto. Eh, y para terminar de introducir, eh, soy cofundadora co de Mujeres en Finanzas, eh, la primer red de mujeres financieras en México. Eh, y tenemos el objetivo de que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo en la industria. Y parte de esa razón de ser es porque creemos que cuando la industria se parezca más a la población, pues va a haber más soluciones de inversión y va a haber más entendimiento de cómo una mujer debe de invertir, ¿no? Y nosotras que estamos en esta industria es
0: lo que más queremos. Exacto, buenísimo. Espectacular resumen, aparte de todo lo que haces. Oye, eh, estás en un proyecto padrísimo que lo acabas de decir en GBM y es traer un poquito más la inclusión financiera. Es alarmante, eh, de hecho, el, el, el número de que más de la mitad incluso no, no invierte de que desde que estamos chiquitos nos hablan, nos hablan de un ahorro y nos dicen como una idea vaga de, de el 20% es el que, de tu salario o de tus ingresos es el que tienes que apartar para tus ahorros pero yo siempre, o sea, y, y no siempre desde un tiempo para que he pensado Ajá, pero el ahorro llega un momento en que si lo guardas está ahí y pierde su valor en el tiempo entonces es, o sea, ni siquiera es como en mi cabeza una idea inteligente si estás pensando a largo plazo, hay ahorros que sirven para cierta cosa en, en algún momento pero eh, aprovechando que tú estás en el tema de las inversiones, eh, ¿qué está sucediendo? o sea ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema eh, a nivel eh, psicológico? El, 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 ¿El no invertir o el no pensar a largo plazo generar un patrimonio? A nivel general, ¿no? Ahorita nos vamos con el tema de a nivel, mujeres. Es, sí, uh, claro.
1: A nivel general te diría que la relación que tenemos con el dinero es 100% emocional y psicológica, ¿no? Por eso está hasta desarrollada esta, eh, pues como, no es ciencia, pero pues todo un, un área. Eh, y sí, pues es, es un tema emocional, como tú bien dijiste, eh, está muy ligado también a los hábitos. Entonces, dependiendo del de, de ejemplo que vas teniendo en tu casa, de la persona que te rodeas, pues vas desarrollando diferentes hábitos financieros. Eh, y, y pues es emocional, ¿no? Hay, hay, o sea, te vas, no sé, a China y te das cuenta que la mayoría de la población compra acciones como pensando que está en el casino, eh, en México hay muy poquitas empresas públicas, o sea, es, es totalmente como un tema cultural eh, y pues sí hay que ponerle foco, ¿no?
0: Ahora, ¿cuál es la relación, aprovechando que tú también eres cofundadora de Mujeres en Finanzas, una incluso, una comunidad? por decirlo de alguna manera, no sé si fue la primera, una de las primeras en su industria precisamente, um, y, y en tu experiencia y lo que has podido platicar como, como mentora, ¿cuál es la relación que tú ves de, o, o, o el conocimiento que tiene la mujer acerca del de dinero, de generar un patrimonio o la relación que tiene la mujer con el dinero hoy a nivel México y a nivel Latinoamérica? Sí, es, es una pregunta súper, súper
1: interesante y me, me encanta, me apasiona como que hablar de estos temas. Entonces, eh, partiría como de las cosas positivas, ¿no? Las cosas positivas es que las mujeres ya gestionamos una tercera parte de la, de la riqueza global y de ahí eh, está creciendo a tasas aceleradas. Según un estudio de BCG, está como que alrededor del 7%, ese crecimiento, ¿no? O, o, o cómo vamos este, cada vez eh, gestionando más de la riqueza. Esto se explica obviamente porque la mujer cada vez tiene un rol más importante en la economía y también se explica porque en los siguientes 50 años vamos a ver la transferencia de riqueza más grande de la historia, ¿no? Entonces las mujeres vamos a empezar a gestionar más dinero y eso es buenísimo, ¿no? En, en el lado negativo te diría que hay, hay varias cosas, ¿no? Uno es como la dificultad que las mujeres tenemos para generar un patrimonio, eh, y eso se explica por cosas que son reales, ¿no? Existe la brecha salarial, existe el hecho de que las mujeres buscan trabajos que sean flexibles y que muchas veces pues quitan del pool a muchos potenciales empleadores, ojalá que con la pandemia esto cambie el trabajo remoto, pero pues es una realidad. Y la otra realidad es que las mujeres pausan su carrera, ¿no? Por diferentes temas. Eh, hay muchos estudios que lo dicen, a lo mejor porque tienes hijos, a lo mejor porque cuidas a alguien. Entonces, estas tres cosas como que dificultan el hecho de que una mujer genere un patrimonio, ¿no? Y aparte de estas cosas, la, por un tema más como de de, 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 sí, de falta de entendimiento, las mujeres no ahorran. Esa cifra que te decía al principio de que la mitad de la población mexicana no invierte. Cuando ves a las mujeres y hay diferentes encuestas, a veces es baja al 40%, depende, ¿no? O sea, no, no hay tantos datos duros, pero sí es un hecho que las mujeres invierten menos, ¿no? Y eso es súper grave cuando consideras que las mujeres somos más longevas. Hay otra estadística por ahí que dice que el 74% de las mujeres se van a morir solteras, o sea, enviudar, enviudaron o, o no se casaron o lo que sea, pero pues vamos a morir solas el 74%. Y eso significa que el 90% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener que hacerse cargo de las finanzas y no están preparadas, ¿no? Entonces, o sea, ahí está lo positivo, lo negativo, este... Y digamos de lo que me estabas preguntando como de la parte como de, de cómo es nuestra relación con el dinero. Hay, hay varios estudios que demuestran que las mujeres somos más aversas al riesgo. Y esto no necesariamente es ni positivo ni negativo. Es, depende como lo... O sea, el riesgo también, al final de cuentas, el riesgo es algo como bastante subjetivo. Y hay veces que te juega a favor, hay veces que te juega en contra. Entonces, por ejemplo, leí hace poco que en los hedge funds manejados por mujeres, el año pasado tuvieron un mejor rendimiento porque el año pasado hubo demasiada volatilidad en los mercados. Exacto. Entonces, este hecho de que las mujeres seamos más risk averse, pues, funciona perfecto en un año malo de mucha volatilidad a lo mejor en el año que van subiendo los mercados súper fuerte a lo mejor estos fondos no van a tener el mejor rendimiento relativo al de los hombres es como una estrategia de mínima volatilidad digamos no entonces en ese sentido pues puede ser hasta bueno y malo no esta gestión de riesgos lo que sí también es muy importante es que si estamos hablando de finanzas personales si somos demasiado conservadores no y para tu punto sí ahorras poco y no mueves ese dinero y no se invierte, pues estás perdiendo y estás dejando muchísimo dinero en la mesa, ¿no? Entonces también ser tan risk averse te puede jugar en contra y si sí es un hecho, ¿no? Que la naturaleza de la mujer es más conservadora,
0: ¿no? Oye, y hablando esto de que somos más risk averse eh, y también un poco de, pues sí, los riesgos existen, pero también hay que aprender a... Um a minimizar el impacto del riesgo. Entonces, ¿cuáles son tus tips en ese sentido? Eh, dado que sí somos como, o sea, tomamos más riesgo, somos como más eh, aventados en ese sentido. Eh, ¿Pero qué tengo que considerar eh, cuando voy a tomar un riesgo? Sí, o sea,
1: te diría que para el tema de finanzas, de las cosas más importantes que hay que definir es cuáles son tus objetivos, ¿no? Y luego construir una cartera, un portafolio, unas inversiones, considerando el nivel de riesgo adecuado para esos objetivos, ¿no? Y aquí, digo, hay un ejercicio que a mí siempre me gusta como que hacer y creo que es como muy, ayuda mucho, que es tratar de poner tus objetivos como que en tres cubetas o en tres categorías. En la primera decir, estos son mis objetivos que si no los cumplo, pues incluso... O sea, estoy en un riesgo de, de entrar a pobreza, ¿sabes? O sea, es el dinero, los objetivos que necesito para tener un techo, para poder alimentarme, bla, bla. Luego, en otra segunda cubeta, poner aquellas cosas, eh, digamos, como para no perder el estándar de vida. Eh, no sé si estás pensando en temas como de retiro, sobre todo. Si ahorita estás acostumbrada a ir a un restaurante una vez a la semana, pues ¿cuánto dinero necesito tener para poder mantener mi salida de restaurante cuando me retire? ¿no? O sea, es como esa segunda cubeta y al final poner las cosas como aspiracionales, ¿no? como yo quisiera tener este terreno en la playa para retirarme, etcétera, Que no es de vida o muerte como tu primer cubeta. ¿no? Y el nivel de riesgo es así como se tiene que acomodar. En esta parte como más aspiracional, sí puedes arriesgarte mucho más. Porque pues es como un, sabes como aventar una moneda al aire, puede que te vaya muy bien, muy mal y, no, y tu vida no cambia si no lograste esa cosa aspiracional. Pero en cambio no puedes jugar al casino con el dinero que sabes que va a ser necesario para que pues, eh, tengas un techo. ¿no? Entonces así siento que es como, en esa definición es como más o menos deberías de considerar qué tan arriesgada o no eres al tema de las inversiones. Y digo, y hay algo que creo que es fundamental y también por eso es que estoy tan ilusionada en este nuevo proyecto que estoy llevando, que es que cuando tienes un experto a tu lado, esto se hace más fácil, ¿no? Y, y a mí me gusta como decir, si estás dispuesto, no sé, a pagarle un doctor o a buscar el mejor contador, ¿por qué no haces lo mismo con las finanzas, no? Y creo que... Pocos lo hacemos, ¿no? Pocos estamos dispuestos a rodearte de un experto financiero para tu vida. Todos nos queremos volver gurús. Y hay muchos estudios que demuestran que si una persona está con un asesor adecuado, pues incluso tiene un mayor índice de felicidad o de optimismo en el futuro. Hay una encuesta que vi hace poco que ese índice como de bienestar, es el 76% de las personas que tienen como que a un asesor eh, lo experimentan, ¿no? Porque como que ya se dicen... ¡Oh, ¡Qué tranquilidad! Tengo a alguien que sabe, este, que me entiende y, y que me va a ayudar a, a dar estos, estos pasos con alguien. O sea, finalmente, el, el, el dinero es la causa o de las causas mayores de estrés en el mundo. ¿no? Entonces, cuando tomas un paso con alguien que es un experto, pues claramente tienes mayor bienestar
0: ¿no? financiero. Total. ¡Wow! Oye, y ahora, porque te, con respecto al tema de asesoría, me, me hiciste acordar de que existen varios instrumentos también o sea, no solamente está el tema de las inversiones sino tenemos como lo veníamos platicando al el inicio, el tema de CTS eh, el tema de incluso seguros, hay un montón de, de información alrededor de invertir en un seguro eh, que también es un instrumento, pero eh, ahora antes de llegar ahí una pregunta básica eh, para, para llegar a ese punto de qué tipo de instrumentos hay. Así, para un, primer, para un estudiante de primer semestre de la carrera, ¿qué son las inversiones y por qué lo, es un tema que tenemos que poner sobre la mesa?
1: Buenísima pregunta. Ahora déjame tratar de responderle al niño de primaria. Este, no, no de primaria, primer o sea, semestre de la carrera,
0: <risas> de primaria. Como... No, no, okay, primer okay, semestre buenísimo. de la
1: carrera, Primera, o no, primer... Ya, 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 ok. Pues mira, a ver, las, las finanzas son importantes y, y a lo mejor parto de un paso más atrás, ¿no? El, la industria financiera tiene como que un objetivo que creo que es maravilloso si, si se hace bien, ¿no? Finalmente, esta industria lo que tiene que hacer es tomar los recursos o el capital y mandarlo a los mejores proyectos y a esa gente que prestó ese dinero, pues retribuirle de manera fiduciaria, ¿no? Entonces, digamos que... Esta industria es como pues el torrente sanguíneo que va a hacer que vaya funcionando la economía, los negocios, etcétera. O sea, eso es lo padre de finanzas. Para una persona, ¿por qué son importantes las finanzas o por qué es importante invertir? Pues, porque va a ser el medio, así como ese torrente sanguíneo, va a ser como el medio que te va a hacer cumplir tus metas, que te va a, O sea, ahora se habla mucho de justo de lo que decía en la pregunta anterior de, del bienestar financiero, del, del bienestar, perdón, en general. Y, y parte fundamental de que, de que te da ese bienestar es, es tener unas finanzas sanas, ¿no? Así como procuramos pues, comer bien, eh, ir al gimnasio, etcétera deberíamos de pensar en la salud financiera como parte de esa ecuación que te haga vivir una vida feliz, eh, contento pero lo más importante es que te ayude también a cumplir esos objetivos que te estás poniendo para tu vida. O sea, yo, yo, yo creo que así definiría de lo importante que es eh, esta parte de finanzas o de invertir.
0: Ok. Ahora, ¿qué tipo de, o sea, ¿qué tipo de inversiones existen? Eh, además de pues, los instrumentos que se manejan dentro de eh, una plataforma como GBM como tal.
1: Existen N.000 instrumentos, o sea, es una pregunta bastante eh, amplia, va igual, a lo mejor podemos agarrar las mismas categorías de la que hablaba en la cubeta, ¿no? A lo mejor ahí lo puedo empatar, o sea, están como que todas esas eh, inversiones eh, que son un poco más conservadoras, ¿no? Que para la primer cubeta, entonces ahí puedes hablar de todos los instrumentos como del mercado de, de bonos, ¿no? De renta fija, eh, emisiones, no sé, que el, el, como los Treasury bills de Estados Unidos, en el caso de México, los CETES, o sea, todas estas okay. inversiones que tienen que ver como con mantener tu cash. Eh, y ahí también en esa categoría potencialmente yo metería tema de seguros, eh, so, o sea, como son como sus inversiones como un poco más conservadoras,
0: ¿no? Exacto, que, tienen, la... un, que tienen un... Este... Eh, que tienen un porcentaje de rendimiento, es muy pequeño, pero precisamente porque es un poquito más segura, ¿no? Al momento de, Exacto, de gestionarla. Sí. Okay. Exactamente.
1: En la segunda cubeta yo metería todo lo que tiene que ver como con bolsa, ¿no? Que compras la acción de Tesla, de Cemex en México, que compras los ETFs, ¿no? Estas, estos instrumentos, la verdad que han sido bastante, o sea, son súper innovadoras y ya tienen... Bastantes años, ya décadas, pero estos instrumentos te permiten invertir de manera diversificada porque cada uno de estos ETFs son una canastita de acciones o de bonos, ¿no? Entonces, eso yo lo metería en esa segunda cubeta y en la tercer cubeta metería cosas como inversiones en criptomonedas, metería temas, por ejemplo, de alternativos que... Much alternativos significan activos y líquidos y muchísimos de nosotros tenemos inversiones en, alter en alternativos y ni nos damos cuenta por ejemplo invertir en una casa es finalmente es un activo y líquido entonces también tenemos inversiones ahí eh, podríamos incluso categorizar temas de arte eh, o así en, en esta última categoría ¿no? o sea es es, es tan apasionante el tema de finanzas, o sea, no voy a decir que unos tenis son un instrumento financiero, pero he, he estado viendo cómo hay también subastas de, de tenis, ¿no? De que la marca, estos tenis que son tan difíciles de, de conseguir, valen miles y miles de dólares, pues a lo mejor eso es una inversión ilíquida, ¿saben? Entonces, digo, igual estoy diciendo algo... Muy exagerado, pero es verdad, realmente no, se puede cool invertir es en todo, es cierto, ¿no? Incluso Entonces, hay una
0: marca sueca de tazas, las, las Mumis, no sé si las has visto, que hay colecciones que salen una vez quién sabe cada cuánto y cuando vienes a ver la taza cuesta, no sé, mil pesos, o sea, te estoy hablando de realidad y de repente se pasaron años y cuesta mil pesos la taza después. O sea, eso lo descubrí hace poco y dije, hasta esto, ¿sabes? Exactamente. Sí, perfecto. o sea,
1: puedes invertir en muchísimas cosas, ¿no? Eh, la cosa, y volviendo a lo que estábamos hablando hace un segundo, es ponerla en la categoría adecuada este, y, y, por tanto, también dedicar el capital
0: adecuado para cada una de estas inversiones, ¿no? Exacto. Ahora, soy este, una mujer ahorita independiente, tiene su trabajo, está generando su patrimonio, pero solamente tiene una fuente de ingreso, que es su salario. Eh, pero como considera que tiene una buena fuente de salario, considerando que tengo una buena fuente de salario, pues este, me da miedo que eso no siempre suceda así. Y quiero ahora ingresar al tema de las inversiones, pero no tengo ni idea, no tengo conocimiento. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo serían como tus consejos para yo empezar en este tema de las inversiones?
1: Sí. Oh, o sea, creo que aquí podríamos hablar de el famoso modelo híbrido, y, y ahorita lo explico. O sea, creo que ya hoy en día existen demasiadas eh, plataformas que te permiten a ti solo empezar en el tema de las inversiones, ¿no? Hablando de, 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 de México y de donde trabajo, GBM desde con 100 pesos te da acceso a invertir en bolsa. Si te vas a Estados Unidos, hay plataformas que, eh, o sea, ni te piden mínimo y... Este, y ni te cobran comisiones por invertir, ¿no? Pero es, estas plataformas, el tema que tienen es que pues son para que sean autodirigidas, que tú solito digas, ah, compro esto, vendo esto. Luego digamos que hay otra especie de, de, de plataformas o de servicios ya integrando tecnología que son los famosos robo-advisors, donde tú vas, haces un perfilamiento, o sea, llenas ciertas preguntas y un algoritmo te va a decir, eh, pues mira, por tu perfil de riesgo, bueno, por lo que me dices aquí, más o menos yo trato de entender tu perfil de riesgo, tu objetivo, etcétera, te conviene invertir en un portafolio X, ¿no? Y luego está pues la otra parte que es la asesoría tradicional, no que vas a una institución, eh, buscas un asesor, etcétera. Algo que se ha desarrollado, y esto sí recientemente, es como el modelo híbrido, que son... Estas plataformas que hablaba, que tienen mucho de componente de tecnología, que al mismo tiempo tienen habilitados algunos asesores. Entonces, le permiten al inversionista como que tener lo mejor de los dos mundos. La tecnología le permite que se sienta como que está, pues que es un inversionista activo, que está tomando decisiones, pero al mismo tiempo no está tan solo, no está solo y hay alguien que lo está guiando. Entonces, este modelo eh, pues funciona bastante. Eh. Las, las plataformas más, más exitosas por, en mercados desarrollados en Estados Unidos, en Europa, justamente buscan tener como que este modelo híbrido. Entonces, pues las opciones son todas esas. Eh, dependiendo qué tanto quieras ser autodirigida, utilizar tecnología, puedes ir pues, por este tipo de plataformas o irte al modelo tradicional y buscar a alguien ya sabes, en una banca patrimonial o privada, eh, pero si no tienes mucha experiencia, yo creo que sí buscaría que alguien te, te brindara algo de asesoría.
0: ¿Y estas asesorías están? Por ejemplo, hay expertos dentro de GBM que no sé escribo un correo, los contacto y puedo este, obtener ese tipo de asesoría. O como... Sí, o sea,
1: GBM tiene eh, asesores, digamos, internos eh, y también a, en mi proyecto se trata de, habilita, de habilitar asesores financieros independientes. Eh, uh -huh. Entonces es, es, es un modelo padrísimo porque estas personas eh, no, no forman parte, digamos, de, o sea, no son empleados de GBM, ellos tienen toda la libertad de crear su propia práctica de asesoría independiente y de atender a los clientes que ellos quieran pero están habilitados por la infraestructura que nosotros estamos poniendo en GBM, ¿no? Entonces, por eso es que me ilusionó muchísimo pues, unirme a este proyecto porque tiene el potencial de habilitar a miles de personas que puedan estar ayudando a, a, a otros a invertir, ¿no? Y que ahorita está difícil ¿no? eh, que, que sea tan fácil alguien que se lance a ser un asesor independiente y demás y pues poniendo toda esta infraestructura y todo esto, vamos a poder habilitar a mucha gente y, y básicamente estamos creando también una nueva fuente de trabajo este, pa, para México.
0: Exacto. O sea, es un, un bien doble, le diría sí. yo. Porque habilitas esas fuentes de trabajo y aparte vas educando mucho más financieramente a la población. ¿Y puedo invertir desde cualquier monto o necesito un monto específico? En GBM puedes invertir desde 100 pesos. Eh, okay. Otras
1: instituciones, cada institución tiene su, su, sus reglas, digamos, eh, pero según tengo entendido, es la plataforma que, te, que tiene el monto más bajo para que puedas comenzar a invertir. Y de hecho, GBM, en GBM ya tenemos más de un millón y medio de cuentas abiertas. De hecho, el año, hace meses, no el año pasado, hace meses tuvimos un premio en la bolsa mexicana de valores por, por tener récord de cuentas este y, y pues esto habla de toda la población que quiere invertir, ¿no? Eh, el, muchas de estas cuentas, eh, vemos las estadísticas que a lo mejor no, no son tan activas o trade, hacen algo al principio y luego las dejan como, como, pues sí, ya no le dan seguimiento. Y ahí es donde entra la tesis de que si a lo mejor tuvieran un asesor, eh, podrían haber continuado invirtiendo, ¿no? Entonces, es por eso que estamos como que lanzando este, este proyecto. Perfecto.
0: Y estos asesores cobran, porque lo decías tú al inicio, ¿no? O sea, ¿por qué no también preocuparnos si tenemos un médico, tenemos un dentista, tenemos un pediatra o, o tenemos un doctor? Eh, estos asesores cobran, cómo, cómo, es, ¿cómo está la parte de ganancia? ¿Ellos es por un porcentaje de lo que tú ahorras o es un monto fijo o...? ¿O ¿Cómo funcionaría la, funciona la relación con ellos?
1: Eh, te diría que hay... No, sí, o sea, funcionan como cualquier... El modelo ahorita de tradicional, ¿no? Que el asesor gana por, eh, por, por, lo, por la cuota de administración de algunos de estos instrumentos ah, okay. que el cliente tiene, o, o, ¿sabes? O, o comisiones de corretaje, etcétera.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces va más hacia ese tema. Muy bien. Oye, y um, también entendiendo que esto es un podcast de, digo, al final es de liderazgo femenino, la mayoría de las mujeres son, invi son las invitadas son mujeres, hay, aunque hay un porcentaje bastante interesante de hombres que lo escuchan, 37% son hombres, yo pensaría que eso es un, un buen porcentaje. A pesar buenísimo. De que, sí. A pesar del nombre incluso, de Lady Leaders, ¿no? <risa> pero, pero es la intención también, ¿no? de, eh, de que, que el... Que la parte masculina también tenga la perspectiva de cómo piensa eh, el, el lado femenino, qué desafíos enfrenta, cómo los podemos solucionar, y un poquito yéndonos hacia esa parte de, de los desafíos que enfrentamos como mujeres, eh, y cómo, qué se está haciendo para, para, para romper la brecha que, que, que hablábamos al inicio, salarial, eh, hoy tenemos una estadística un poquito alarmante, que sigue siendo alarmante y es que pues, el menos del 9% de, de las compañías que operan en este país tienen mujeres en sus consejos para empezar y uh -huh. ahora, ¿por qué? o sea, ¿por qué en tu experiencia esto está sucediendo? Y, y ¿por qué deberíamos ponerlo sobre la mesa? porque este tema debe estar sobre la mesa para las compañías es buenísima pregunta y
1: o sea, ¿por qué? El por qué es mucho más fácil de explicar, ¿no? O sea, cuando tienes mayor diversidad eh, de opiniones, los resultados eh, son mejores, ¿no? Y hay miles de estadísticas que, o sea, analizando las empresas de San 500 ayer leía una de, de, de México de, de expansión. O sea, hay, hay, hay muchas estadísticas que demuestran que teniendo mayor diversidad hay mejores resultados, ¿no? Eh, y, y lamentablemente como que no habían llegado, o sea, la, las mujeres históricamente no hemos ocupado pues, puestos de liderazgo y mucho menos estar, están en consejos. Eh, entonces, hay una necesidad importante y creo que ya lo está viendo también, o sea, la, la, la misma, en las mismas empresas, incluso lugares como California en Estados Unidos o en otros países desarrollados, ya están buscando tener como que una, un número mínimo de, de consejeras, eh, porque saben que eso va a enriquecer mucho más las conversaciones, bueno, no solo las conversaciones, los resultados de, de, de estas compañías, ¿no? En México, eh, solo el 8.7, a lo que tú decías, menos del 9% de, de, las, de, las med, de las sillas de, de asesoras de, de consejos están ocupados por mujeres. Eh, y, y el por qué, creo que es, o sea, es difícil de encontrar una razón como tal, pero también, digamos, hablemos de las cosas que las mujeres podemos controlar y creo que muchas veces las mujeres pensamos que es algo, o sea, que es una meta que, que no puedo llegar y que solo muy pocas lo logran y muchas veces ni levantamos las manos o sentimos que no estamos preparadas. Entonces, en ese sentido, justo ahorita en Mujeres en Finanzas, tenemos una campaña tratando de inspirar a nuestra audiencia a que vean que esto es súper tangible. Entonces, vamos a estar publicando diferentes videos testimoniales, eh, por ejemplo, mujeres que están en su primer consejo, que tienen nuestra edad, ¿sabes? Eh, y hablan como de, 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 o sea, hasta del reto mental para ellas de llegar ahí, de no sentirse preparadas, hasta mujeres que tienen bastantes años ya participando en diferentes consejos, incluso una estudiante que desde ahorita, y también por estar cerca de una organización como Mujeres en Finanzas, siente que quiere llegar a un consejo, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo, y hay, aparte de inspirar, pues, estamos dando este, talleres, eh, cosas como que se enfoquen en, en este tema de, de, qué, de qué skills necesitas para llegar al consejo, y finalmente otro esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con otras organizaciones, muy dedicadas al tema de consejos, es pues acercar las mujeres, por ejemplo, a una base de datos donde se pueden escribir y, y personas o compañías que estén buscando mujeres para consejos la van a estar accediendo. Esta es una base de datos que hizo el CIMAD. Entonces nosotros también queremos eh, acercar a las mujeres que están en nuestra comunidad a que levanten la mano y digan yo estoy aquí, yo estoy preparada.
0: ¡Wow! Es súper iniciativa, es el de la base de datos, porque normalmente la pregunta es, ¿pero dónde? O sea, ¿dónde? En las compañías se dice, si tenemos los espacios, si estamos creando los espacios, lo que pasa es que no existe el talento. Entonces yo creo que eso de la base de datos es como, ajá. Y, y la, la
1: estamos promoviendo, sí, y la estamos promoviendo muchas, muchas redes. O sea, este es un esfuerzo li liderado, te digo, por CIMAD, pero desde hace años se hablaba de la base de datos, ya se hizo el... Eh, pues ya la sacaron públicamente y nos podemos inscribir. Y, y luego, o sea, y hoy yo estoy en un chat como de varias redes. Hoy pusieron que hay una posición de una compañía que está buscando una mujer, ¿no? Entonces, cada vez vamos a empezar a escuchar más eh, de esta necesidad y pues hay muchísimas expertas que podrían este, estar en estos
0: boards Ahora, hablaste de los skills, o sea, que están dando incluso un taller como de skills que necesitas para ir desarrollando para llegar a, a un consejo. Eh, no sé si nos puedes dar algunos aquí de los que están mencionando en el taller o, o, o los más destacables para, para poder ir preparándome hacia un consejo.
1: Pues mira, el skill más importante, y lo van a ver en los videos porque lo dicen varias de, de las consejeras, es sentirte experta. O sea, el estilo más importante es que tú estés segura de que puedes aportar algo eh, y que levantes la mano. O sea, muchísimas consejeras hablan de esa confianza eh, que, que, que muy, lamentablemente muchas veces nos hace falta, ¿no? Eh, luego hay otros estilos o sea, por ejemplo, puedes estudiar un poco como de gobierno corporativo, de temas de sostenibilidad, eh, o sea, hay, hay varios temas, hay varios diplomados o hay varios como, pues sí, eh, habilidades o conocimientos que te pueden acercar más, a estar, un, más a, a estar en un consejo, pero lo más importante es, te digo, esa seguridad y, que, y, y el expertise que vas teniendo. O sea, finalmente en un consejo de administración se discuten temas de todo. O sea, no tienes que ser financiera para estar en un consejo. Se hablan temas de marketing, se hablan temas de recursos humanos. O sea, realmente, si nosotros somos muy buenos en lo que hacemos, pues tenemos el potencial de estar en alguno de estos
0: consejos. Súper, buenísimo. Alicia, eh, ya para un poco eh, terminar, ¿cuáles serían... Eh, tus dos mejores consejos y ahorita nos vamos hacia otro tipo de preguntas más de, más de ti, que sé que a muchas chicas les gustaría también conocerte un poquito eh, pero ¿cuáles serían así, tus dos consejos más poderosos o así vitales para esas chicas que, que, está, que tienen poca confianza en sí misma o que piensan que, que no es posible o, o que están en esa vía de, de desarrollo y aprendizaje? Sí eh, uno es
1: construir un poco un consejo de administración para tu vida. O sea, tener como un sounding board, ¿sabes? O sea, tener un grupo de amigos que, o mentores de diferentes, ¿sabes? De diferentes cachuchas con los que tengas toda la confianza de la vida y que, y que sabes que te pueden ayudar. Yo, yo te diría que gran parte como de, pues de, del desarrollo de mi carrera profesional se lo debo muchísimo a mis mentores. Y, sé, y tengo diferentes perfiles, ¿no? O sea, este mentor, hablamos más como de cosas, no sé, no te sé dar ejemplos, pero, o sea, diferentes perfiles de mentores, amigos en tu vida, creo que eso es, ha sido muy importante para, para mí. Y, y la otra cosa es la parte de la autenticidad. Y eso me lo dijo una mentora amiga, o sea, me dijo, eh, cuando eres tú misma, eh, traes más a la mesa porque cada uno de nosotros somos diferentes y justo de eso se trata todo este tema de diversidad, ¿no? Eh, si todos somos iguales, no van a haber, va a ser el mismo resultado siempre. Entonces, para ser, traer una conversación más rica a la mesa, para que te, te aprecien más en tu trabajo, tienes que ser tú mismo y pues ni modo, con lo bueno y lo malo, pero siempre
0: siendo tú mismo, creo que... Eh, aportas mucho más, entonces yo diría que esos dos consejos me encanta el tema de la autenticidad porque ahí traemos algo que platicamos en algún podcast sobre un ser integral, o sea al final tú no eres solo la Alicia financiera, es que Chavo incluso en un podcast por ahí que aprendiste a surfear y es como... <risa> ¿Quién diría, no? Al final sí, sí. que ese es un deporte que le, le gustaba a Alicia, eh, pero es eso, es, al final traes aprendizaje incluso de los deportes que practicas, definitivamente, yo, yo creo mucho en eso, o sea, el deporte que practicas te trae, o, o la actividad física que practicas te trae muchísima enseñanza con respecto a la parte de resiliencia, paciencia, eh, en fin. Sí, hay una cofundadora que
1: se llama Mariviestes, que la, o sea, la admiro muchísimo, y ella explica que toda su vida la entendió en la montaña, o sea, y, y cada vez que hablas con ella, te da como que un ejemplo de, sí, porque es como en la montaña, ella habla de que las mujeres vemos este, los consejos como la cima, o sea, es, es increíble y tienes mucha razón. O sea, y trae
0: enriquecimiento en la uh -huh, plática justamente, sí. y no tiene nada que ver con, con tu área de expertise, sino con algo algo mucho más profundo que haces. Exacto. Buenísimo. Oye, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado a ti, a ti como, como Alicia? El mejor consejo que me han dado, eh,
1: pues, o sea, está muy hilado a esto que te decía de, de ser auténtica, de tener mi grupo de, 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 de consejeros. Eh, a lo mejor estoy pensando que, es algo como un aprendizaje que he tenido que es como ser independiente o sea, creo que no fue un consejo como tal que me lo dieron pero fue algo que creo que empecé a observar desde que era chiquita eh, o sea, lo veía con mi mamá con mi abuela, ambas trabajaron mucho, o sea obviamente mi abuelita no estaba en una oficina pero pues hacía de todo gestionaba viajes para estudiantes mi mamá hasta la fecha trabaja, es la administradora de una escuela, y como que observé cómo no depender de nadie, o sea, era, o sea, les cambió la vida, ¿no? Entonces te diría como que esa parte de independencia eh, la, la, la aprecio mucho y también está muy ligada con el tema financiero y yo creo que por eso a mí me llamó tanto la atención el mundo de Wall Street y las finanzas porque finalmente también el dinero te da pues este bienestar que estábamos hablando y esta libertad. Entonces creo que yo como que busco mucho el tema de, de la independencia
0: y te da eh, precisamente libertad para tomar decisiones, ¿no? no decisiones que al final sean apresuradas y que te encierren en un momento que no te gusta sino decisiones que puedas o sea, que tengas el espacio para realmente tomar una decisión con sentido para ti para tu carrera totalmente ¿el peor consejo que te han dado? el peor consejo que me han dado
1: eh, como, no, o sea, como tratar de hacerte chiquito y no ser tan visible, ¿no? O, o sea, estas personas que a veces te dicen como, no, o sea, ¿para qué dices eso? Porque vas a crear un problema, ¿no? O sea, eso al contrario, eso es lo que siempre tienes que tratar de evitar, ¿no? Eh, entonces... Digo, evidentemente hay veces que cuando dices algo vas a crear un conflicto o vas a crear una discusión, pero justo eso va a enriquecer. A, a enriquecer. Eh, entonces, eh, yo creo que esos consejos de que te dicen por ahí de calladita te ves más bonita es lo peor,
0: ¿no? <risas> Exacto, ok, buenísimo. Y hoy aprendimos sobre un montón de cosas, o sea, la verdad es que increíble las enseñanzas que, que nos llevamos, incluso los tips, me encanta cómo abordaste el tema de las, de las canastitas para, para entender un poquito mejor cómo ahorrar y por dónde empezar o cómo generar un patrimonio, mejor dicho. Pero si tuviéramos que quedarnos con un aprendizaje hoy principal, ¿cuál, cuál sería?
1: Pues mira, en este tipo de, de pláticas hay algo que me gustaría que los que nos escuchan se quedaran y que es como la capacidad que tenemos cada uno en lo individual para mover montañas. Eh, yo eso, o sea, y al, al principio cuando te decía como de que me gusta encontrarle propósito a lo que hago, eh, esa es parte de la por las que con mis 15 amigas fundamos Mujeres en Finanzas porque nos dimos cuenta que con nuestro esfuerzo otras mujeres iban a tener mejores carreras, que iban a encontrar trabajos, que pues no sé, la industria financiera iba a parecer más a las mexicanas. Entonces, es, parece tonto, ¿no? Pero el esfuerzo de nosotras ya ha tenido un impacto enorme, ya hay 5.000 personas que nos siguen, entonces les diría como que se queden, eh, o sea, que se den cuenta de ese poder que tenemos todos nosotros y, y que lo enfoquen a alguna causa, ¿no? Hay, hay miles de causas, eh, temas del ambiente, pues estos temas de diversidad, pero creo que todos tenemos un potencial enorme como de sumar un granito de arena y pues si eso se pudieran quedar
0: estaría increíble. Sí, y yo le sumaría que no pensemos que alguien más, que porque seguramente ya fuera alguien más que lo está haciendo, o existen ya varias organizaciones de eso, o existen ya varias iniciativas, no puedes seguir tú sumando a esa iniciativa, porque me ha pasado mucho, incluso con este tema del podcast que yo decía, pero sí será o no será, o, o se estará sumando, o es que hay tantas iniciativas, hay tantos, este... Eh, organizaciones o comunidades, eh, pero cuando luego me llegan mensajitos incluso de chicas que me dicen, oye, me encantó la plática con tal porque me ayudó a sentarme a hablar con mi jefe y que realmente nos pusiéramos a platicar de negociar el sueldo porque no creo que, que esté siendo, hice un benchmark y no creo que esté siendo justo, entonces yo creo que ahí está, ¿no? O sea, justo aunque sea una persona que le cambias o, o le ayudas a, a inspirar eh, con eso es como a lo que te refieres, ¿no? Con, con el granito de, de arena. Exacto, exactamente. Y todos
1: tenemos ese
0: potencial de aportar todos. un granito que pueda mover montañas. Exacto, todos. Buenísimo, Alicia. Pues muchísimas gracias por, por, por compartir con nosotros todo ese bagaje de conocimientos y toda esa experiencia que traes y esperamos seguir eh, en un futuro a lo mejor en una segunda parte porque del tema de las finanzas y las inversiones hay muchísimo, muchísimo que contar Claro que sí, muchísimas gracias Paola y a todos por los
1: que nos escucharon hoy
0: Gracias, chao Hemos llegado al final de este episodio tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana